0: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver na, a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Gloria al Señor, vamos a orar en esta tarde, Señor en esta tarde ponemos esta palabra en tus manos, Señor Jesús pedimos en esta hora la dirección de tu Espíritu Santo, Padre Santo toma nuestra mente, toma nuestro corazón en esta hora y que tu palabra haga Señor en nuestra vida para lo cual tú la enviaste Señor, Toma, Señor, este tiempo y dirige este mensaje, esta enseñanza en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Puede tomar sus lugares, hermanos? Ahí está. El, el tema se llama la conversión de Saulo. Estamos siguiendo el, el estudio. Y primeramente vamos a mirar qué es una conversión. ¿Qué significa una conversión? Y dice que la conversión es un cambio en nuestra naturaleza. Es un cambio en nuestra naturaleza. Se trata de un cambio en nuestra naturaleza. Jesús se refiere a ese cambio como un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, un cambio de corazón. Y bautismo de fuego, Ese es, eso es lo que significa una conversión. ¿Se recuerdan cuando Nicodemo le dijo que qué podía hacer para entrar al reino de los cielos y le dijo que nacer de nuevo? Eso es prácticamente cuando nosotros venimos al Señor, nosotros necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. No podemos seguir ya siendo cristianos, nosotros no podemos seguir llevando la vida que llevábamos cuando no éramos cristianos. Ahora que ya conocemos del Señor, nosotros necesitamos tener un cambio de vida. Pero vamos a mirar aquí por qué Pablo tenía, Saulo, porque aquí era Saulo, por qué Saulo debía ser tener ese cambio de vida, ya, ya estuvimos mirando los, la, los miércoles pasados, miramos cuando la muerte de Esteban, que lo apedrearon, todo el discurso que dio Esteban y, y miramos ahí que, que Saulo estaba mirando cómo lo estaban apedreando y se estaba gozando de lo que estaba pasando, ¿por qué? porque él quería que la gente, que toda la gente que todo el pueblo sintiera ese odio por los cristianos como él lo estaba sintiendo porque era una manera de que le iban a poder ayudar para desaparecer a los cristianos porque él tenía un odio un, un odio por los cristianos que los quería desaparecer así es que cuando pasó la muerte de Esteban, él estuvo allí mirando y se estuvo deleitando de lo que estaba pasando y en nuestro primer, nuestro primer punto, vamos a mirar los antecedentes de Saulo. Vamos a mirar quién era Saulo, por los que no vinieron los miércoles, el otro miércoles pasado. ¿Quién era Saulo? ¿Me puedes poner? Ahí está. Filipenses 3, del 4 al 6. Vamos a mirar quién era Saulo. Dice... aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, fíjese, yo tengo también que, de qué confiar en la carne, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, el que sigue, dice, circuncidado al octavo día, desde niño su papá y su mamá lo llevaron a hacerle la circuncisión porque ellos sabían que esa era la ley, que esa era la ley y obedecía del linaje de Israel, nacido judío. Dice de la tribu de Benjamín, o sea, no era de, de ahí del montón, era del se puede decir, nosotros pudiéramos decir aquí, era de billete, era de los ricos, él era así, no era de toda del montón de la gente, era hebreo de hebreos, él nació siendo hebreo, él no fue una persona que se convirtió después al judaísmo, una persona que, él nació hebreo, Hablaba hebreo y se dirigía como hebreo, estudió como hebreo con el gran maestro Gamaliel. Era un hombre que tenía mucha preparación y él tenía mucho de qué de sentirse, muy grande. Dice, en cuanto a la ley era un fariseo, lo cual quiere decir que Saulo tenía todo el conocimiento de la ley, en cuanto al celo era un perseguidor de la iglesia, Saulo era totalmente diferente de los sacerdotes, él era totalmente diferente de los fariseos, ¿por qué? porque los sacerdotes y los fariseos no les gustaban los cristianos pero ellos estaban metidos ahí en esas cuatro paredes y no querían salir a ver qué podían hacer para terminar con esa gente, solamente estaban ahí renegando de los cristianos, pero no hacía nada. Pero Saulo, sí dice, él era, él era un perseguidor de la iglesia, no solamente los odiaba, sino que los perseguía. No se quedaba ahí nomás sentado diciendo, ay, como que me caen bien gordos los cristianos y no, no hacía nada. Él era un hombre que activaba, se activaba. Era un hombre sumamente celoso de lo que él creía. Dice, en cuanto a la ley, era irreprensible. Nadie le podía decir, pero ¿por qué me estás diciendo eso si yo te vi que estabas haciendo otra cosa? Era irreprensible, era un hombre intachable. Eso era... Saulo, era, es como su presentación de él es así Pero ahora vamos a mirar cómo actuaba, cómo era el actuar de Saulo Con todo lo que les voy a decir ustedes ya saben pero ahorita se los voy a refrescar No quisieran, no hubieran querido estar cerca de Saulo ahí en ese, en ese momento Dice que Saulo era, Hechos 9.1 Hechos 9.1, no quiero ni estar mirando así porque ahí está. Dice que Saulo era un perseguidor incesante, incesante, no paraba, no se detenía, no se cansaba. no no Es más, yo creo que ni, ni, ni siquiera se ponía a descansar o a comer. Estaba ahí pensando cómo, de qué manera yo puedo hacer para que esta gente pare de, 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 de seguir haciendo tanto alboroto, pare de seguir uh, hablando de ese Jesús, porque ese Jesús ya está muerto, para qué yo no entiendo por qué están hablando de Jesús, ese Jesús ya está muerto, para qué siguen hablando y, y, y la gente los está siguiendo y eso le les, les daba mucho, mucho, mucho coraje porque él sabía la ley. Él sabía la ley y, y, y todos los cristianos era como que si eran la vergüenza, como que si eran la mancha negra para la, lo que él creía. No estaba nadita, pero nadita de acuerdo. Hechos, aquí vamos a mirar un poco más. Hechos 8:3 dice lo que, era, lo que era Saulo, bien peligroso. Y Saulo asolaba a la iglesia. Quiere decir que los traía con la lengua de afuera Que ellos ya no sabían ni qué hacer Ahí se movían para un lugar y allí llegaba Ahí llegaba y tenían que salir corriendo Para poder esconderse Dice y entrando casa por casa Arrastraba a hombres y a mujeres Y los entregaban en la cárcel Ustedes se imaginan hermanos Nosotros ayer comenzamos la célula Les, les animo a los que no están pensando ir a la célula, estuvo Hermosa esa célula, bien preciosa, me Sentí como nueva hermano, me sentí como Nueva en esa célula, aprende uno mucho Pero mucho en esa célula, así es que les, les Animo, imagínense que, que, que llegara ahí Saulo, ahí donde estamos en la célula y Agarra a las mujeres, a los hombres, a los Niños y los saca de las greñas para que Se vayan de ahí y no solamente los sacaba De las greñas, sino que los entregaba a La cárcel, para que estuvieran en la cárcel y yo me imagino que si alguien por ahí se quería defender un poco pues le da sus, sus guamazos verdad porque los mataban entonces era sumamente peligroso a mí me gustaría que esto pasara pero para traerlos a la iglesia ahora me gustaría <ríe> que se levantara un saulo y los trajera de las puras greñas a la iglesia Ay, qué cosa bonita sería eso, estaría llena la iglesia ¿Por qué no a la iglesia? Porque tengo flojera, órale para la iglesia Eso sería muy bonito, ¿verdad? Pero no es así Bueno, hermano, pero mire lo que estaba pasando Le quiero, le quiero dar un punto aquí muy importante El enemigo estaba muy contento porque esto estaba pasando con Saulo Pero Saulo estaba pensando que él estaba estaba metiendo tanto temor en la gente que, que, que yo me imagino que él se sentía uh, como el gran hombre. Todos me temen cuando me ven y era verdad, sí era verdad, sí era verdad. ¿Para qué vamos a decir? ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí, sí era así. Sí le tenían miedo por lo que él hacía. Pero lo que lo que Saulo no sabía es que era un plan de Dios que esa gente saliera corriendo. ¿Para qué? Hechos 1:8 Hechos 1.8 dice uh -huh. dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El enemigo, miren lo que lo que, lo que Saulo hacía, él Trataba de meter temor a la gente para que para detenerlos. Trataba de meter temor para detenerlos. Trataba de tener de meter temor para atemorizarlos y paralizarlos. ¿Qué decir, quédese quieto, no se mueva. Ahí, ahí se quede. Deje de hablar. El enemigo va a querer usar eso para detenernos Pero no sabía que este era un plan de Dios para que el evangelio fuera expandido el, el evangelio tenía que haber sido expandido El enemigo siempre va a usar las cosas que Dios hace Porque él no es creador de nada Va a querer usar lo que ya está hecho porque él no es creador Él usa lo de Dios él usa lo de Dios para poder tomar ventaja en nosotros mismos, hermano. Él usa tu temor, Él usa tu, tu, tu flojera, Él usa tu, tu, lo, que, lo que tú puedas tener, Él lo usa para detenerte, Él lo usa para detenerte. El Evangelio tenía que ser expandido. Vamos a mirar otro versículo en Hechos 26, 11 otro, otro que era, era Pablo, dice muchas veces aquí ya Pablo está hablando con judíos Ya está con, como contando su testimonio, este ya es como un testimonio que está hablando Dice muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos Por eso les digo que no hubiéramos querido estar ahí Castigándolos para obligarlos a blasfemar Dice, mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades extranjeras. Imagínense todo lo que él, todo lo que él hacía por lo que él creía que estaba bien. Todo lo que él hacía. Él era bien perseverante y él ahí ponía el, el renglón en el dedo y no lo movía. Él era bien fiel a, su, a sus creencias era También era un perseguidor intencional Esta palabra la aprendí en, en los matrimonios Que tenemos que ser intencionales Hechos 9.2 Dice Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algún, algunos hombres o mujeres de este camino Los trajese presos a Jerusalén él era intencional, él no era tarugo, él no dijo, ah, yo me voy a ir ahí a el que agarre a ver, qué, a ver qué le voy a hacer. No, él ya sabía que era un hombre temeroso, que él era, un hombre, él era un hombre agresivo, pero aprovechó, bueno ahora sí que aprovechó él y aprovecharon también los sacerdotes. Los sacerdotes querían terminar con esta gente, pero no tenían el valor de salir no daban la cara, solamente les caían gordísimos los cristianos, pero tenían flojera y tenían miedo de salir afuera, o no sé qué tenían, pero algo tenían. Y, 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 Pablo, y Saulo era como el arma perfecta para ellos, pero los sacerdotes también eran el arma perfecta para Saulo, porque dijo, yo ya estoy puesto ahí parado en la brecha, como decimos, y si ahora me dan cartas con autoridad, Uh, yo termino con esa gente porque termino con todo lo que yo tenga yo termino con esa gente por eso él era intencional dice Saulo actuaba, a, actuaba así porque creía que agradaba a la ley dice se identificaba con lo que con lo que él creía que estaba defendiendo ¿Qué era, era él era un fariseo y como un fariseo tenía que defender la ley. Eso es lo que era Saulo. Pero ahora ya vamos a entrar al tema. Hay dos cosas que como seres humanos nosotros necesitamos para poder caminar hacia adelante en victoria, seguros. Y esas dos cosas que nosotros necesitamos se llama identidad y propósito. Es muy importante nosotros caminar con identidad y con propósito. El hechos 9:3 dice se le apareció él, él caminaba como con mucho, con todo lo que él sabía, con todo lo que él creía, pero de repente dice, en el 9:3 dice que se le apareció la luz verdadera quedando en evidencia lo que realmente era, que era enemigo de Dios. Él se creía la gran cosa, pero en realidad cuando vino la luz, lo que él descubrió que era, él era el enemigo de Dios. No, y, y ser enemigo de Dios no es una cosa que a nosotros nos va a dar satisfacción o orgullo, eso no nos va a traer. pero en su identidad de él, eso era muy bueno para, para Saulo. Pero como él caminaba en su luz, caminaba en sus conocimientos, caminaba en sus, como dice la, 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 la Biblia, caminaba en su propia opinión pensando que él era perfecto, que él era, él, él era intachable. Pero un día caminando ni siquiera le interesó los días que tenía que caminar, yo imagino que fueron muchos días que anduvo caminando y no le importó, no le importó caminar en ese sol sol tan caliente con tal de, de salir a, a terminar con él, con los cristianos, no le importó, porque él lo que le interesaba, él era su propósito, cumplir con su propósito, su identidad de él era judío, él era hebreo y tenía que salir a, 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 termina, a terminar con la con los cristianos, y su, ese era su propósito, voy a, a, a matarlos a todos. Y con ese propósito salió, pero Dios no lo quería así, Dios no lo quería así. Él, él tuvo que tener una, un encuentro con el Señor, así como nosotros tuvimos que tener un encuentro con el Señor para darle un rumbo diferente a nuestra vida. Saulo tuvo que tener un encuentro con el Señor, por eso se llama la conversión de Saulo. Y fue bien tremenda la conversión de Saulo a ah, ah. Diferente de como él maltrataba, él maltrataba a los cristianos, pero cuando Saulo iba caminando, dice que cayó en tierra. Les voy a comentar algo. Hace, hace unos años yo era maestra de, de escuela dominical y nos, nos daban esas telitas que se pegan ahí los, los muñequitos y toda la historia. Y en esta historia venía un caballo. Y nosotros poníamos a Saulo sobre el caballo y luego lo dejábamos caer Pero aquí leyendo yo la Biblia no menciona el caballo, no menciona el caballo Dice que cayó, debió de estar en pie caminando o en lo que él iba, no sé Pero la Biblia no menciona caballo, no menciona ese caballo Pero sí dice que cayó a tierra Quiere decir que, que cuando nosotros estamos caminando en nuestra propia opinión, de alguna manera Dios nos va a hacer que nos humillemos delante de Él. De alguna manera, por un problema, por una enfermedad, cualquier, cualquier cosa, pero nosotros vamos a caer. Vamos a caer y es necesario que nosotros caigamos para tener ese encuentro Porque cuando nosotros estamos sanos ni queremos venir a la iglesia Cuando estamos sanos ni queremos cantar Pero cuando estamos en la necesidad nosotros desgarramos ese corazón Clamando por la ayuda de Dios Y es que a Dios no le gusta que estemos en esa situación Solo Él usa esa situación Él usa esa situación para brillar su luz en nosotros Es la manera de que la luz perfecta, la luz de la luz brilla en, en, en nosotros. Entonces dice que él cayó en tierra, iba más gente con él, yo me imagino que se quedaron ahí mirando, pues qué está haciendo ahí en la tierra caliente, pues quién sabe qué estará haciendo. Y, y, y él estaba, estaba hablando y de repente él escuchó una voz ahí en el, eh, Hechos 9.4 dice y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? imagínese, él estaba pensando que Jesús ya estaba muerto y ahora escucha la voz, Saulo, Saulo y es que aquí el Señor realmente lo que le quiere decir es Saulo, yo sé quién eres yo sé quién eres, ponme Gálatas 1.15 por favor Dice, pero cuando agradó, recuérdense que este está haciendo, este está haciendo un, como un testimonio Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y, y me llamó por su gracia Dios conocía a Saulo, dice que desde el vientre de su madre y lo apartó ni siquiera él sabía eso, él no sabía que él había sido escogido para servir a Jesús, no sabía Por eso le estaba matando ahí a, todo lo, a, toda, a toda la gente y no tenía ningún remordimiento y no tenía nada Porque él tenía otra identidad, estaba caminando en una identidad que no era de él en la identidad que estaba caminando era la identidad de fariseo. Pero ahora, ahora que él tiene el encuentro con Jesús, está en otra identidad, en la identidad por lo cual fue creado. Voy a tomar agua. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Estamos dándonos... Que la vida nos da duro porque realmente no sabemos cuál es nuestra identidad. ¿Y sabe por qué no sabemos cuál es nuestra identidad? Porque no hemos conocido realmente quién es Jesús. Para nosotros saber cuál es nuestra identidad, primeramente necesitamos saber quién es Jesús. Y después le, le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me andas persiguiendo? ¿Para qué me andas siguiendo? ¿Sabe usted? Yo creo que todos sabemos. ¿Sabe usted que cuando usted o yo, todos, levantamos, abrimos nuestra boca para hablar mal de la iglesia, nosotros estamos en contra de lo que Dios quiere? ¿Sabe que a veces nosotros hablamos y ni siquiera sabemos las cosas como son realmente y, y así muy fácil comenzamos a hablar mal de la gente de la iglesia Estamos hablando mal en contra de Dios porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Estamos hablando mal en contra de Dios mismo ¿Cómo si un día nos va a decir Dios porque estás hablando en contra de la iglesia? Y vamos a decir, oh es que Dios no habla, yo creo que mmm, soñé algo, tuve una pesadilla Pero no hermano, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando La gente dice que no, pero Dios sigue hablando Mucha gente se molesta cuando alguien dice, es que el Espíritu de Dios me dijo esto Es que el Espíritu de Dios habla a tu espíritu hermano Porque nosotros fuimos creados, hechos a imagen y semejanza de Dios El Espíritu de Dios sigue hablando a nuestras vidas a veces nosotros no queremos entender o no entendemos el lenguaje porque no tenemos esa comunión con Dios. Pablo, Saulo no entendía las cosas porque él no conocía a Jesús, lo que conocía era la ley, eso era lo que conocía. Y muchas veces lo que nosotros conocemos es lo que nosotros queremos Y nuestra cultura de donde venimos y lo que pedimos de la gente Pero no sabemos qué, qué Dios quiere de mí, qué Dios quiere de mí Vamos a mirar Hechos 9, 5 y 6 Dice, Él dijo, ¿Quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Dice, él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te fijas cómo, cómo la situación comenzó a cambiar? Ahora ya no era rudo, ya no era violento Ahora dice, dice que temblando y temeroso Por primera vez está Saulo temblando y temeroso Dice y dijo Señor qué quieres que yo haga ¿Sabe qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí es que Pablo comienza a obedecer Y a seguir las instrucciones de Dios Aquí es donde comienza una nueva identidad para Saulo Ahora se compromete para ser siervo y testigo del evangelio ahora ya él ya no su, su identidad ya no es perseguidor ahora su identidad es predicador y cuál es su propósito como predicador anunciar el evangelio por eso nosotros estamos aquí, porque fuimos alcanzados, nosotros como gentiles fuimos alcanzados porque el evangelio llegó por un hombre como Saulo que tuvo un encuentro con el Señor y dio ese cambio a su vida para cambiar la vida de, de, de Saulo y no solamente su vida aquí en la tierra, su vida eh, eterna y para cambiar la vida de nosotros. ¿Qué tan importante es? Qué tan importante es cuando, no, cuando hay una persona, cuando hay una persona en la casa dispuesta a tener ese encuentro. Qué tan importante es cuando hay una mujer Que está dispuesta a tener ese encuentro con Jesús A, 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 a tener ese cambio en su vida Qué tan importante hay cuando, que es cuando un esposo Está dispuesto para conocer cuál es su propósito Cuál es su identidad como, como marido Tiene que conocer cuál es la identidad como esposo Cuál es la identidad como esposa Cuál es su identidad como padre Sabe que de repente nosotros como padres? queremos ser bien duros y, y, y Dios nos ha enseñado Dios nos ha enseñado cómo nosotros vamos a trabajar como padres cómo vamos a trabajar como esposos, cómo vamos a trabajar como mujeres esposas, pero no hemos querido tener ese encuentro con el Señor y por eso aquí, aquí está diciendo dura cosa te es dar cosas con, contra el, el aguijón yo me recuerdo que cuando mi papá sembraba maíz allá, ponía las... Eran dos animales, dos toros, para no decir una palabra mala. Eran dos toros que ponía ahí juntitos con el arado. Y luego traía, no sé cómo le dicen algunos que hay otros países aquí, una vara grande. Y luego tenía, era un clavo. ¿Era, era un clavo? Sí, se llamaba garrocha, pero lo que tenía en la punta que era un clavo. Ok. Era una madera grande, era así redondita, y, y cuando, cuando el animal, imagínese, imagínese, hermano, estoy dando una idea, cuando el animalito se ponía ahí bien lento, se paraba, ya no quería caminar, entonces mi papá le hacía así, en la pompi, le hacía así al animal, ¿y usted cree que el animal caminaba porque tenía ganas de jalar? No, caminaba porque eso le estaba doliendo, eso le estaba doliendo, así es que no… Nosotros, nosotros no tenemos, no, no somos animalitos para que nos estén haciendo esas cosas. Nosotros tenemos que ten, tener decisión de, de, de caminar, de no detenernos. No detenernos, hay que seguir caminando. No necesitamos que alguien nos esté, nos esté diciendo o, o, o llamando, vengan, porque saben, muchas de las veces lo que nosotros acostumbramos que nos quedamos en la casa y, y, y todavía encima nos enojamos porque nadie nos llamó. Todavía encima nos enojamos porque nadie nos visitó. Uh, yo falté y, y, y ya me di cuenta que ni falta hago porque ni siquiera se dan cuenta que no voy Sí se dan cuenta que no viene, lo que pasa es que toda la gente, toda la gente tenemos ocupaciones Andamos corriendo todo el tiempo del, al trabajo, a la escuela a, Tenemos muchas actividades como para estarnos nosotros todavía teniendo responsabilidad de gente que no quiere caminar O al menos que quieran que le demos con la garrocha <risa> al menos que quieran eso pero no nosotros no fuimos para eso entonces yo me imagino que, que, que ahora ya que está ahí Saulo con los ojos cerrados ahí en esa oscuridad, oscuridad física porque en realidad lo que estaba mirando era la luz de Cristo, él estaba mirando la luz de Cristo y ahí era donde él, real... ¿Y ¿sabe para qué nosotros necesitamos tener ese encuentro con Dios? Porque muchas de las veces nosotros pensamos que somos buenas personas, necesitamos que estamos bien, pensamos que estamos bien, pensamos que estamos actuando bien, pensamos que estamos llegando a la iglesia y llego temprano, soy los primeros que yo llego, nunca falto, leo la Biblia, doy mi diezmo, Uh, yo soy irreplensible, <risa> eso, eso es lo que pensamos, pero cuando llega la luz de Cristo nos enseña y nos muestra quiénes somos realmente, quiénes somos, porque nos, sabe que nosotros somos bien capaces hasta para engañarnos a nosotros mismos y rápidos para engañar a los demás, pensando que somos lo que no somos, pero cuando llega la luz de Cristo, entonces nos hace ver quiénes realmente somos. Por eso necesariamente nosotros necesitamos tener ese encuentro con el Señor. ¿Me puedes poner uh, Mateo 16? Ya, ya casi vamos a terminar. Mateo 16 del 13 al 18. Y ándale que, que no lo traigo yo. Ah, voy a, voy a leerlo. Nada más quiero hablar un poco de la identidad. Mateo dieciséis. Eh, tengo una Biblia nueva que me regalaron y todavía no la toda no la, toda no la veo y por eso se como que se pega del 3, voy a leer aquí Mateo 16 del 13 al 18 dice así ya está en la pantalla dice cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Le respondieron Unos dicen que Juan el Bautista Otros que Elías y otros que Jeremías O uno de los profetas Y Jesús dice ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el reino, en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. ¿Se dieron cuenta ustedes aquí? ¿se dieron cuenta lo que pasó aquí? ¿sí se dieron cuenta? dijo ¿y ustedes? ¿quién dicen que soy? inmediatamente Pedro dijo tú eres Jesús que para nosotros poder conocer para nosotros poder recibir la identidad nosotros necesariamente necesitamos primero que conocer a Jesús porque Pedro le dijo, tú eres Jesús, y le dijo, bienaventurado eres, y después le dijo, y tú eres Pedro. ¿Ve? Después ya le dio, hizo, y, y, y le dijo que él iba a cuidar la iglesia, vino su propósito después que conoció a Jesús. Para nosotros poder tener y caminar en nuestro propósito, y no caminar nada más así por caminar como, como son nosotros necesitamos que conocer a Jesús. Por eso es necesario que día, a día, día, a día, antes de irnos a nuestro trabajo ponernos en las manos del Señor y decirle Señor guíame qué quieres que yo haga, qué quieres que yo diga, ¿Qué quieres, qué, qué quieres de mí en este día. Porque el Señor, el Señor necesita de ti, no porque Él no pueda sino porque necesita hablarle a otra gente con el idioma que nosotros hablamos gente que está cerca de nosotros gente que está en los trabajos gente que está en la escuela necesita, necesita de nosotros y nosotros necesitamos que conocerle cuál es su voluntad ahora, ahora vamos a mirar Hechos 9 del 6, del 6 al 9 ah, y aquí vamos a mirar qué fue lo que, lo que hizo Saulo creo que ya se descompusieron allá Saulo le preguntó, Hechos 9, bueno yo estoy aquí, Hechos 9 del 6 al 9, ya, le dijo, acuérdense que acá ya, le, ya habíamos dicho, ¿quién eres Señor? y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dice… 6. Tengan paciencia. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad. Aquí miramos otro punto importante, tan importante, le dijo, levántate. Primero, el Señor nos quiere postrados en tierra a sus pies, humillados, pero no nos quiere que no quiere que nos quedemos allí tirados. Dice, "Levántate." Es muy importante nosotros levantarnos, no quedarnos allí. Pero para que él se pudiera levantar, él había salido con una con una identidad de perseguidor. Y para que él se pudiera levantar, tuvieron hombres que ayudarlo, levantarlo y lo llevaron a, a la ciudad a donde él se quedó. Aparentemente, aparentemente estaba completamente diferente porque su, su, todos, toda su luz de él ya se había terminado porque ahora traía la luz de Cristo. Todo su pensamiento de hombre perverso y sanguinario ya se había terminado, pero ahora llevaba la instrucción de, de Dios para qué era lo que el llamado que él tenía. Ahora ya no era un perseguidor, ahora era un predicador. Y le dice, levántate y vete, porque cuando nosotros... Nos arrepentimos de nuestros pecados y caminamos a la voluntad de Dios Dios siempre va a tener algo para que nosotros, para que nosotros hagamos Siempre vamos a tener algo que, que estar haciendo Pero primero tenemos que recibir las instrucciones Y Dios nos da las instrucciones en su palabra Dice que estuvo tres días sin comer ahí encerrado ahí estuvo sin comer pero ahora estaba orando estaba orando porque él quería quería mirar y eso lo vamos a mirar para la otra semana que viene pero ahora estaba orando ahora estaba teniendo una comunicación con Dios ese es desde cu cuando nosotros venimos a, a los pies del Señor, el Señor anhela, sabe que el Señor nos anhela el Señor nos anhela el Señor nos busca, el Señor espera por nosotros, Él él dice yo toco, a ver cuando tú me abres la puerta, estoy esperando por ti, búscame, 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 así dice el Señor, Él, 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 él quiere que nosotros le busquemos solo que de repente nosotros ponemos otras cosas así como, como como Marta, decimos, oye, es que yo no te voy a buscar porque mmm, tengo que levantarme, pero de volada porque tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer desayuno, tengo que hacer y no me alcanza el tiempo, si nos alcanza, solo que no, nosotros no hemos querido tener ese esa comunicación con Dios, y yo quiero decirte, hermano, en esta noche que es importante que nosotros tengamos esa comunicación con Dios. Ese es, es Todos los días antes de, antes de levantarnos, presentarnos delante de Dios. Darle las gracias por un nuevo día y pedirle la fuerza, pedirle la fuerza para que nosotros vayamos por el camino que Él quiere. Él quiere que, que nosotros caminemos. Voy a terminar con esto ya. ¿Ustedes se acuerdan del Etíope, el Etíope que, que, que evangelizó Felipe? Bueno, Dios quería que ese Etíope se convirtiera y, y Dios usó a Felipe para llevar el Evangelio a ese Etíope y se convirtió. También tenemos la historia de Cornelio, Dios, Dios quería que Cornelio se convirtiera y usó a Pedro para que Cornelio se, se convirtiera. Pero Saulo tuvo un encuentro con Jesús porque para ser apóstol necesitaba haber visto a Cristo en, en la resurrección. Él, Saulo no anduvo caminando con Jesús, Saulo no anduvo comiendo con Jesús, Saulo no miró lo que Jesús estaba haciendo como los discípulos, él, él no estuvo allí entre los doce, pero... Él tuvo el encuentro con Jesús. Él fue llamado para ser el, el, el predicador de los gentiles. Él Nadie podía decirle que Oh no puedes estar aquí con nosotros Porque tú no eres un apóstol Él fue escogido desde el vientre Desde el vientre de, 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 de su mamá para ser Ese predicador De los gentiles y ahora miramos Que después de que él ya tuvo Su identidad como predicador Ahora ya no tuvo la necesidad De que alguien le diera una carta de, Para que tener ese poder Ahora Dios mismo le había dado El poder para que predicara con con unción y con poder la palabra y, y, y nosotros estamos mirando muchas cartas aquí de Pablo, son 13, ¿verdad hermano? 13 cartas, estamos mirando 13 cartas aquí de Pablo, ahora ya no dependía de un hombre, esto es bien importante para ti y para mí, no dependas del hombre, no dependas de nadie, Dios está ahí esperando por ti y para que tú dependas de él, ahora este hombre lo miramos en su nueva naturaleza, en una naturaleza de siervo, eh, con, con una identidad como, como predicador, con el propósito de llevar el evangelio que no necesita carta de nadie, ahora se levanta y dice yo todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Que el Señor les bendiga Le voy a dejar el lugar al pastor
1: Dáselo fuerte iglesia, dáselo fuerte Así como está porque no cierras tus ojos Cierras tus ojos Quizás habrá alguien esta noche que Usted no está caminando en la identidad que Dios quiere que camine Quizás usted está caminando totalmente en una identidad equivocada Y por eso las cosas están saliendo de lo peor Dice el apóstol Pablo, el que está hablando ahora Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los Pecadores de los cuales Yo soy el primero No vas A, a recibir tu Identidad real hasta que conozcas A Jesús no vas a recibir tu identidad real hasta que conozcas al aquel que te quiere dar tu identidad aquel que ya tiene tu identidad en sus manos y muchos, algunos están haciendo tantas cosas equivocadas caminando la identidad equivocada cuando Dios dice aquí está la identidad esta es tu identidad, camina sígame, sígueme una cosa que me impactó que ahí decía cuando Pablo le dijo o Saulo le dijo quién eres Señor ¿Qué quieres que haga? Y Jesús le dijo Entra en la ciudad Y se te dirá Lo que tienes que hacer No le dijo te voy a hacer Un gran predicador Pablo y tú vas a llevar la... No le dio Toda la información de su vida En ese momento Sino que paso Por paso Dios nos lleva A través de la vida una vez que estamos En él estamos en Su guianza en su camino, paso por él, no te enseña enseguida qué vas a hacer mañana, próximo año, en 10 años de ahora, pero paso a paso, él te da la información necesaria día con día. So, yo no sé si habrá alguien aquí que dirá pastor yo necesito a Dios Yo no sé quién soy, yo no sé qué estoy haciendo Yo necesito al Señor, habrá alguien aquí levante su mano Que, que necesite aceptar, ya miro su mano, ya miro tu mano Puede bajar tu mano, alguien más aquí, alguien más Alguien más, ya miro su mano, ya miro su mano allá atrás también Ya miro su mano, póngase de pie iglesia, póngase de pie Usted que levantó su mano, usted, ¿por qué no hacemos esta oración de fe? Dame do Mari, por favor. Dame do.